0: No próximo mês, o governo brasileiro vai lançar um pacote verde com o objetivo de impulsionar a economia através de ações sustentáveis. Esse programa vai incluir incentivos para o mercado de crédito de carbono e a expansão da produção nacional de painéis solares. O
1: pacote verde que o ministro da Economia, Fernando Haddad, pretende lançar ainda em maio, causa expectativa positiva em entidades ligadas às mudanças climáticas e meio ambiente. O objetivo é estimular a economia com medidas sustentáveis que vão de incentivo aos painéis de energia solar, exportação de produtos da floresta e saneamento.
0: Não é de hoje que o presidente Lula quer fazer do Brasil uma vitrine sustentável aos olhos do mundo. Aliás, essa foi uma promessa do petista à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva de que as questões verdes seriam tratadas de forma transversal por toda a esplanada.
1: A agenda será uma agenda transversal e estaremos dialogando para que a agenda ambiental esteja presente em todos os setores do governo. Esse é o comando do presidente. Iremos fortalecer o sistema nacional de meio ambiente, restabelecer o controle e a participação da sociedade, porque transparência, contribuição da sociedade, só ajuda, não atrapalha.
0: Esse projeto está sendo capitaneado pelo Ministério da Fazenda, na figura de Fernando Haddad. Querem vender a tese de que a gente precisa devastar o planeta para fazer a economia crescer. Não é verdade. Nós vamos crescer de outra forma, de uma forma muito mais saudável. Vamos gerar emprego, mas da maneira correta. A intenção é que o anúncio oficial seja feito no mês que vem, porque o Brasil sediará um evento do Conselho de Fundos Climáticos em junho, com previsão de discurso de Haddad, e o país quer mostrar ao mundo que está atuando em várias frentes sustentáveis. O primeiro eixo do pacote verde é o de incentivos econômicos, onde está inserido o mercado de crédito de carbono ou títulos verdes, que podem ser adquiridos por empresas que emitem gases nocivos à atmosfera. O dinheiro usado nessa troca vai para a conservação de florestas públicas ou privadas.
1: Também há uma grande expectativa em torno da regularização de um mercado nacional de créditos de carbono. Esse novo pacote verde deve ser anunciado no mês que vem. A tempo de causar uma boa impressão a reunião dos fundos de investimento climático em junho e o encontro do G20 em dezembro.
0: Neste ponto, como a União Europeia é a região do planeta mais desenvolvida nesse tema e com negócios com o Brasil, o provável é que os parâmetros internos sejam definidos por meio dessa referência. O segundo eixo é o de adensamento tecnológico do setor produtivo, que engloba a Revolução 4.0, conceito que envolve a aplicação de tecnologia de dados e automação para aumentar a eficiência e a produtividade nas empresas. Um exemplo disso que estamos falando é o hidrogênio verde, produto que vem sendo apontado como o grande diferencial sustentável do Brasil para a balança comercial, considerado combustível do futuro por ser uma das principais alternativas para a redução de fontes não renováveis como carbono, que contribui com o aquecimento global. Os europeus, sobretudo a Alemanha, estão de olho em uma coisa que o Brasil tem de sobra, energia limpa. Isso pode fazer do país o principal fornecedor do que está sendo chamado de combustível do futuro. O hidrogênio verde é um dos principais motores da neutralidade de carbono que a Alemanha e outros países da União Europeia querem alcançar até 2050. Neste processo estão também os incentivos para que a indústria nacional participe de todo o processo da transição para uma economia de baixo carbono, como, por exemplo, a produção de painéis solares. O terceiro bloco é o de bioeconomia, que é potencialmente favorável ao Brasil em relação ao restante do mundo. A participação de produtos brasileiros oriundos da floresta e da sociobiodiversidade é de 0,17% nas exportações domésticas e há como chegar a pelo menos 1 ou 2% do total, de acordo com cálculos da fazenda. O quarto eixo é o da transição energética, assunto que recentemente foi também tratado na visita do presidente Lula à China. É preciso que a gente discuta a questão da transição energética, porque o Brasil é um país que tem um potencial extraordinário de energia limpa em todos os aspectos e que os chineses podem nos ajudar, não apenas na construção da nova matriz energética, mas as empresas deles participarem de associação com empresas brasileiras. Essa transição inclui a captura e a estocagem de carbono, o Brasil já faz, por exemplo, a captura de carbono em chaminés, onde há concentração imensa de CO2 quando algum combustível fóssil é queimado. O quinto bloco é o de resíduos e economia circular, considerado um tema subaproveitado no Brasil, com iniciativas já em andamento de logística reversa. A metade das emissões brasileiras de resíduos é proveniente de lixões e aterros sanitários e a outra metade de esgoto
1: uma montanha de mais de 20 metros formada apenas de lixo. Esse é o cenário de um nichão a céu aberto. O método de descarte de resíduos é proibido no Brasil por várias leis, mas a realidade mostra que o problema está longe de ser resolvido.
0: O sexto e último bloco é o de adaptação da mudança do clima e nova infraestrutura. Grande parte dessa área está relacionada a grandes obras que considerem a absorção de chuvas e a construção em áreas de risco.
1: Um alerta para essa temporada chuvosa. Quase 4 milhões de pessoas vivem em áreas de risco do Brasil.
0: É o que mostra um estudo que mapeou 1.600 cidades em todo o país. Afinal, de que forma esse pacote verde pode impactar positivamente a nossa economia? O Brasil está no rumo certo em relação a buscar a neutralidade das emissões? Sobre esses temas, vamos conversar a partir de agora com Nathalie Unterstel, presidente do Instituto Talanoa. Tudo bem, Nathalie? Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Muito obrigada, Emanuel. É um prazer poder falar com você e com os ouvintes.
0: Natalia, o fato de uma série de medidas estarem sendo elaboradas dentro do Ministério da Fazenda mostra que já é uma mudança de chave importante para se pensar políticas públicas nessa área?
1: Sem dúvidas, acho que é uma excelente notícia. Ao mesmo tempo, eu acho que o Brasil tem que sempre colocar a régua lá em cima. Né? Os outros países estão fazendo políticas econômicas, inclusive políticas também monetárias, é, com olhar climático. Então, a gente também não poderia ficar para trás. Né? A gente tem visto isso tanto em economias avançadas, como os Estados Unidos, a União Europeia, o Japão, quanto em economias em desenvolvimento. Então, eu acho que chegou a nossa vez.
0: A transformação para uma economia mais sustentável só é possível se for atrativa e lucrativa para o setor produtivo?
1: Emanuel, vou até aproveitar sua deixa para dizer o seguinte. A gente está num contexto de altíssimo risco associado aí à mudança do clima. Então, não é mais uma questão de esverdear porque isso pode trazer algum benefício para a marca, porque é legal ser visto como sustentável. Esse fator ainda pode ser explorado, mas a bem da verdade é que hoje para os negócios e também para os investimentos, uh, se a gente não toma em conta os riscos climáticos, a gente não vai desfrutar das oportunidades, né e ao mesmo tempo a gente fica exposto aí a uma série de custos. Né? Então, eu acho que a grande sacada, isso não é de agora, é de quase 10 anos, lá em 2015, quando se adotou o Acordo de Paris, foi principalmente no setor financeiro de que não tinha escapatória, não era mais opcional. Né? A gente está vivendo essa realidade. E a boa notícia é que hoje já é para uma vasta maioria de setores muito mais lucrativo e muito mais interessante economicamente, você apostar, por exemplo, nas energias renováveis, do que você apostar na energia suja, né, e assim por diante, poderia dar outros exemplos aqui. Então, eu acho que a, a, a minha resposta mais direta para a sua pergunta é o seguinte, é, é imperativo apostar nessa economia, porque é nela que a gente vai ter melhores resultados, é que a gente já está vendo melhores resultados.
0: Mas a, a senhora entende que o, o Estado brasileiro precisa incentivar a partir, por exemplo, de subsídios que sempre geram debate econômico?
1: Não, eu acho que a grande sacada, inclusive, que eu entendo que pode se dar com um planejamento né, dessa transição para essa economia de zero emissões uh, que está sendo, enfim, a tarefa que está sendo assumida pelo Ministério da Fazenda é primeiro acertar os sinais. É o governo como esse ente indutor do setor privado em primeira mão fala olha, os nossos objetivos são esses, vamos caminhar nessa direção, né, e aí ele começar a apostar em determinados incentivos que não necessariamente tem que ser subsídios, né, uh, vale inclusive dizer isso, a gente não tem espaço para mais subsídio, no uhum. máximo a gente pode converter algum subsídio que já exista, né, para algum subsídio que a gente queira dar para essa nova economia avançar, Agora é muito interessante, Manuel, talvez falar também o seguinte: que hoje as energias renováveis não precisam mais de subsídio algum. Elas já são muito competitivas, né? Tanto que houve até esse debate recente no Congresso Nacional uh, de retirada dos incentivos para energia solar, e energia eólica, que elas já se sustentam. Elas já são muito mais baratas que, por exemplo, o gás e e... E outras fontes é, não renováveis. Então, não, eu acho que subsídios... A gente nem, nem tem como contar, não tem espaço para isso, né? Agora, a grande beleza disso que está se anunciando, que vem aí por parte do governo federal, é essa possibilidade dele induzir né, os investidores privados a percorrer, a enfim, perseguirem esses mesmos objetivos. E se tiver investimento público para fazer, que faça também do jeito certo, né? A gente sabe que o governo é um grande ator de mercado, ele é o ator que vai fazer obras, que vai comprar, né? que isso tudo também seja feito já com essa mesma diretriz, nesse, nessa mesma direção.
0: Bom, um dos eixos do projeto, pelo que a gente tem de informações até aqui, busca dar incentivos para o mercado de crédito de carbono. E aí queria te perguntar, o Brasil tem grande potencial nesse segmento e o que precisa ser feito para realmente funcionar?
1: Emanuel, essa é uma conversa é, que vem avolumando muitos mitos e muitas expectativas, inclusive desencontradas. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer algumas coisas. Primeiro, é, que a gente tem que lembrar que esse mercado, né, ele é um mercado que só existe mercado de carbono ou mercado de emissões, para a gente fazer uma coisa, que é acelerar essa transição. Então ele é um mercado que no final do dia a gente quer que deixe de existir, porque é isso, é para os poluidores que não conseguem reduzir suas emissões poderem acessar né, créditos ou então comprar licenças de outros produtores mais eficientes para poder andar. Então, não é um mercado que a gente tem que se apoiar e falar nossa, a economia brasileira, a partir de agora, vai depender disso. Obviamente, não. né? E a segunda coisa é que hoje a gente pode criar no país um mercado desse tipo, doméstico, mas vai cobrir cerca de 16% das nossas emissões. Não é tudo que pode entrar nesse mercado, porque esse instrumento, por exemplo, não funciona muito bem para a agricultura, não funciona bem para floresta, se a gente estiver falando né, de desmatamento evitado. Então, ele, ele tem um uso limitado. Mas o uso nesse modelo, que a gente chama de sistema de comércio de emissões, ele é absolutamente crucial para o Brasil atingir suas metas até 2030, né? as metas que nós temos junto ao Acordo de Paris, que vai tomar, tornar mais barata a transição, por exemplo, da indústria. Né? E mais do que isso, hoje a indústria brasileira, ela, se for exportar para o exterior, cada vez mais ela vai encontrar barreiras por conteúdo de carbono, ou seja, o nosso produto vai ser taxado lá fora, é, pode ser taxado lá fora pelas regras dos outros, né? A União Europeia acabou de aprovar aí um, uma taxa de ajuste de fronteira, que eles chamam, que é por conteúdo de carbono. Então, o recado para a nossa indústria, que não é de agora, já vem de alguns anos, foi o seguinte, olha, vocês podem ter o seu mercado interno e vocês ajudarem a construir as regras dele, né? ou então vocês vão ser taxados aqui fora com as regras dos outros. Então, nesse momento, para o Brasil, é crucial construir um mercado que seja bom para a gente, bom para a nossa indústria, bom né, para os nossos segmentos econômicos, com as regras que façam sentido para a gente.
0: Quando a gente a Clara barca esse tema, é inevitável falarmos sobre transição energética. E sempre se coloca o Brasil né, como como alguém que tem já um alto índice de, de matriz de fontes renováveis. Mas por que, que isso não é suficiente para a gente chegar às nossas metas de, de neutralidade? Nossa,
1: pergunta super importante. A gente tem hoje na massa matriz elétrica, né? ou seja, luz, 82%, se não me engano, de renováveis. E no nosso sistema energético total, ou seja, considerando o transporte, é por volta de 48%. A gente está muito bem, Emanuel, se a gente se compara com os países, principalmente se a gente olha para o passado, né, porque a maioria dos países ainda está tentando passar ali 30% totais, imagina, 80% de eletricidade é muita coisa. Por isso é insuficiente? Porque a nossa descarbonização, né, como está proposta no mundo inteiro, ela tem que ser total. E o Brasil, nos últimos anos, em vez de ir do 80% para <risos> o ele está indo um pouquinho para trás. Então, a gente, inclusive, porque depende muito da chuva, né, para a geração de energia, as nossas hidrelétricas estão aí, com a mudança do clima tem sido cada vez mais difícil essa produção, é, a gente tem tido que ligar térmicas, e as térmicas, em geral, são térmicas aí que usam, né, com, que usam fontes não renováveis. Então, o que, que acontece? A gente precisa acelerar e garantir a finalização desse processo, né, é, e, além disso, vale lembrar que, ainda, a nossa principal fonte de emissões, né, ou seja, aquilo que pode, que precisa ser atacado para a gente chegar à descarbonização é o desmatamento, que continua em níveis irracionais, né? A gente perde, perdeu, nos últimos anos, mais de 10 mil quilômetros quadrados por ano só na Amazônia, fora no Cerrado, fora na Mata Atlântica, enfim, todos esses biomas viram, né? um aumento expressivo aí dessa perda da cobertura florestal nesses últimos anos. Então, a gente tem que atacar essas várias frentes. E eu aproveito para dizer uma coisa que eu acho que, que é crítica para nós brasileiros. É, a gente não tem mais o luxo de falar, primeiro a gente resolve o desmatamento, depois a gente vai tratar dos outros setores. Não temos mais. Quando a gente fala de descarbonização, né? e aí a expressão em inglês net zero também é, é bastante tratada hoje em dia, esse compromisso de neutralidade climática até 2050, ele vale para todo mundo. Então, são todos os setores que vão ter que se modernizar à luz desse, né, desse objetivo, e nenhum vai ter que vir antes do outro. Na verdade, o desafio fica cada vez mais difícil, né? porque não é uma questão de priorizar e sequenciar, é tudo ao mesmo tempo agora, então tem que fazer a descarbonização da energia e tem que evitar, na verdade, a carbonização.
0: O hidrogênio virou a principal saída mesmo para o futuro? Como é que os especialistas têm enxergado essa opção, Nathalie?
1: Acho que hidrogênio é uma coisa muito interessante, né? uma tecnologia interessante é... e o Brasil também não pode ficar fora dessa corrida pelo hidrogênio. Então é importante que a gente né, entre aí na discussão, inclusive, dos padrões e a gente tem um potencial bom para hidrogênio, que é o hidrogênio verde, ou seja, que ele é produzido a partir de fontes renováveis. Né? Agora, é, vale lembrar que é uma saída para 2030 para frente, não é algo que está se esperando desenvolver para essa década. né? E aí, Emanuel, nós temos cenários aqui que foram feitos por especialistas de altíssimo, altíssimo calibre e validados por centenas de lideranças brasileiras, que apontam que o Brasil tem o um potencial de, nessa década, ou seja, até 2030, reduzir entre 63% e 80% das suas emissões. Então, a custo baixo, sem nenhuma tecnologia nova, sem hidrogênio.
0: Bom, nesse pacote verde, também daquilo que já saiu de, de informações, se fala muito em investir também na área de energia solar. A gente ainda tem muito potencial de exploração nesse segmento também, Nathalie? Bastante.
1: Bastante eólico e solar, né? A gente tá vendo aí um interesse grande, é muito interessante porque o eólico teve um boom nos últimos anos, a gente saiu ali de 2, 3% é, para 12%, em alguns momentos até a gente consegue consumir uh, nossa, enfim, 20% da energia com base neles, então o eólico está indo muito bem, né? E o solar ele não foi ainda, não deslanchou, digamos assim. Então, há esse interesse né, da, do solar poder alcançar uma escala maior, mais rapidamente, e eu acho que tem muito a ver com essa interiorização é, dessas oportunidades. Né? Vale lembrar que, ainda que o Brasil hoje seja muito bem coberto pela, pela rede, né, pelo sistema interligado nacional, ainda existem muitas comunidades dependentes do diesel, principalmente na região norte do país. Então, nessas localidades, por exemplo, você ter acesso e aí a gente não está falando só da placa solar no teto da, da casa, né? Nós estamos falando até de sistemas maiores, de usinas. É, tudo isso pode, aí eu acho que dá realmente é, uma qualidade de vida, inclusive, muito melhor para essas pessoas, né? Que não vão conviver nem com poluição, nem com barulho, enfim, e vão ter uma economia grande para o bolso também.
0: Uhum. Bom, a gente tem falado muito aqui da, dessa nossa expectativa em relação a esse pacote sendo preparado ali no Ministério da Fazenda, mas queria aproveitar também para te ouvir sobre, e aí mais relacionado à atuação política ali do Ministério do Meio Ambiente com a ministra Maria, Marina Silva, que ela tem batalhado muito nos bastidores para abrir espaço no governo para a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática. Queria te ouvir o quanto isso é fundamental para que o Brasil avance mais na, na agenda ambiental.
1: Olha, Manuel, a perspectiva da gente é, ter uma governança climática mais, uma musculatura mais forte, ela é muito bem-vinda, especialmente depois aí de um período, né? Esses últimos quatro anos eles foram muito difíceis desse ponto de vista. A gente não viu essa governança climática realmente operá-la, perdeu, né? Tonos. Uh, então isso é muito bem-vindo, acho que tem uma demanda forte não só da sociedade desorganizada, mas também do setor privado e dos próprios estados da federação, para que o Brasil crie aí uma plataforma robusta né, de, de regulação, de planejamento e de implementação, assim como de financiamento é, desse, desse grande plano aí de transição para zero emissões. Com relação a essa iniciativa de se ter uma autoridade climática, Vale lembrar que isso foi objeto de pedidos durante a campanha presidencial, né? é, mas se pensava no modelo em que essa autoridade ficasse sob a presidência que ela pudesse atuar de uma maneira né, transversal. Há uma proposta agora que é muito vocalizada né, pela ministra Marina Silva de se ter essa autoridade no MMA. E nesse momento eu acho difícil dizer se essa autoridade ela vai ser fundamental ou não para esse processo, porque nós não temos detalhes. Eu acho que não tenho segurança em afirmar aqui é, que, obviamente, a expectativa é muito positiva, mas a gente não conheceu ainda nenhum detalhe, não houve acesso a uma minuta, ela não foi colocada em consulta pública. Então, é, eu tenho dificuldades de, de cravar que esse é um movimento necessário. Né?
0: Só até para conectar com o começo da nossa conversa, mas a boa notícia até aqui é que há essa visão realmente, ou a Marina e o governo estão tentando implementar uma visão transversal, que é quase algo como uma lição até para a sociedade como um todo, como deve é, pensar a sua atuação, né? seja no meio produtivo ou mesmo até aplicado na vida comum das pessoas né? em relação, não pensar algo como algo setorizado e isolado à parte, não é Nathalie?
1: Com certeza, Emanuel, e acho que isso vem muito do DNA né? da ministra Marina, que há muito tempo já fala é sobre esse aspecto da transversalidade dessa agenda, ou seja, não tem que colocar uma caixinha só, né? tem que ter muitas caixinhas, tem que ter elementos de coordenação, então acho que a expectativa é das melhores. Nesse momento, de novo, o próprio plano que o Ministério da Fazenda anunciou, ele ainda está no nível do anúncio, a gente Sim. também precisa ver os detalhes, tudo isso vem, mas o sinal já é um sinal de construção e um sinal de levar a sério essa agenda né? de não ser só algo para posicionamento político, mas de fato algo que vai ensejar a construção de políticas públicas então eu acho isso muito animador e a gente espera realmente aí ver o Brasil nesses próximos quatro anos uh, avançar muitas casas aí para para a nossa descarbonização
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Nathalie Unterstel, presidente do Instituto Talanoa, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem Obrigado pela conversa, foi ótima, Nathalie.
1: Muito obrigada, Emanuel, foi um prazer.
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 24 de abril de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim.